0: Revistar a Alberto Fuster fue una idea de Mariana Matulo, a quien considero como una madrina de diseño y diáspora, porque me da ideas y me contacta con gente maravillosa. Gracias, Mariana. Alberto Fuster es rector de la Escuela elizaba en Barcelona y nos va a contar cómo esta escuela privada se posicionó en su rol de trabajar para la innovación social las oportunidades que abren a los estudiantes y cómo se crea un espacio de aprendizaje abierto que se dedica a crear interacciones de calidad. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Soy
1: Albert Fusté, soy arquitecto y director académico de la Escuela elisaba Escuela de Diseño de Barcelona, España.
0: ¿Cómo fue que llegaste a esto de ser educador?
1: Bueno, siempre me atrajo mucho la, la educación, la docencia. Me interesaba mucho leer, siempre participaba, intentaba participar, incluso cuando yo estaba aprendiendo, pues en pequeñas intervenciones y... Y eso, hay algo muy humano, muy directo y muy pasional que arrastra el hecho de, de educar que, que me puede. Hay pocas cosas en, en la vida que me concentren tanto la energía y me generen la, la, la armonía que me genera el estar en un entorno de aprendizaje.
0: Y decime, ¿tenés todavía contacto con los alumnos? ¿O porque con la posición que tenés, muchos pensarías que también tenés mucho trabajo administrativo.
1: Tengo mucho trabajo administrativo y sí, la, el contacto con los alumnos uh, formal a través de la docencia de, vinculada a asignaturas lo he perdido bastante. Doy evidentemente alguna charla, alguna presentación, algún seminario, pero sí que tengo, y en la, mi posición aquí en Elisaba, tengo un o sea, mi, mi visión del aprendizaje es muy abierta, creo. El alumno el, o la alumna forma... Es, es un viaje del alumno y de la alumna, es un viaje suyo, es una experiencia suya. Y el rol de la institución y todas las personas que formamos parte de ella es acompañar este viaje, forzarlo... a motivarlo Y allí me siento muy en contacto, desde los pasillos a cuestiones muy puntuales que me ven a preguntar, a esta sensación de estar moviéndome con el alumnado, aunque no sea con la docencia estructurada que pasa en una clase asignatura.
0: Y vos supongo que tenés un rol muy importante también en armar estas colaboraciones con empresas o organismos públicos con los que están armando proyectos.
1: Sí, sí, sí. De hecho, como responsable de, de, de los dos grados y del máster de investigación, tengo este, este reto que es en parte también un, una propuesta educativa. Últimamente, cuando hablamos de qué es una escuela de diseño en el siglo XXI, siempre suelo citar el concepto de, utilizar el concepto de hub, de conexiones, de un nodo de conexiones, conexiones a, a mi entender con personas y entornos de la mejor calidad posible y entonces dentro de este hub de conexiones y por eso reforzaba el concepto de aprendizaje, hemos abandonado un poco la centralidad del aula y de la asignatura por una cosa mucho más fluida eh, y participada por todos por instituciones, por empresas por ONGs, por asociaciones vecinales y otra cosa muy importante que estamos de hecho la estamos descubriendo es que antes en el aprendizaje y seguramente por la, la tradición pedagógica española había una cierta idea de, de formalización y de retención. Es decir, había un proceso cronológico que el alumno al principio debía escuchar al profesor, quizá el segundo año debía participar de alguna actividad y quizá el tercer año ya salía de la escuela y veía el mundo. ¿no? Y ahora nos damos cuenta que, esto, que los alumnos entran y quieren tener esta, este contacto con el mundo, lo que ellos llaman el mundo real, desde el momento en que entran a la escuela. ¿no? no pueden entender esta especie como de incubadora, del momento de educación como una especie de incubadora aislada que te prepara a un futuro que ya vendrá.
0: Claro. Y bueno, pero como, todo esto, ¿cómo se articula? Porque tener, tienen que tener como algunas prioridades. Bueno, en este momento queremos... Hacer más proyectos de innovación social. En este momento queremos tener más proyectos de otro tipo. Porque supongo que no es aleatorio que aparezcan los proyectos con una organización y no con otra.
1: No, no lo es y no es eh, nada fácil, podríamos decir. No es evidente. Y no es evidente, en este caso y específicamente de la escuela, Ah, por ser una escuela la que es y por ser una escuela de diseño no surge fácil, primero porque las escuelas de diseño no son naturalmente percibidas como un partner de estas cosas, es cierto que hace 20-25 años que, que estamos trabajando en la innovación social, pero, pero sorprende y porque esperan del diseño aquella cosa que fue más el diseño del siglo XX, formal, vinculado con la empresa o con la comunicación y esa es una primera cosa que hay que romper, y segundo, que en nuestro caso somos una escuela privada y tenemos que vencer un segundo prejuicio, que es aquel de, bueno, bueno, pero vosotros, ¿de qué vais a entrar en contacto pues, con un colectivo necesitado, con un entorno en riesgo, etcétera, etcétera? Y estos son dos prejuicios con los que estamos lidiando día a día, más que prejuicios con dos realidades que no quiero... Tan que son reales, ¿eh? que son 100% fundamentadas. A partir de aquí hemos hecho un trabajo muy potente de posicionarnos, es decir, de escuchar, de tratar de generar espacios de interacción, de comunicación, de comprensión mutua. Y eso, en los 10 años que llevo yo aquí, pues lo hemos ido haciendo de manera incremental y pongo ejemplos la primera vez que hicimos un trabajo con Fundación Arreels, que es la, una, una fundación muy importante en relación con los sin techo aquí en Barcelona, se propuso un posible trabajo, un grupo de alumnos que podía trabajarlo y el primer día que fuimos a una visita a uno de los espacios de la fundación, el propio director de la fundación nos decía, a ver, para mí, que 20 alumnos de una escuela como la vuestra estén ahora mismo en este espacio ya es un outcome ya es un valor. Si luego el proyecto va bien y si luego, además de lo que hacéis, podemos sacar algo y entonces esta cosa ha sido un fruto de mucho trabajo. Después de esto, 10 años, ya la escuela tiene una tradición, pero diez años de ellos estar aquí y haber potenciado con figuras de referencia, por ejemplo, como Edgio Manzini, que desde hace dos años es Distinguished Professor de Lisada, pues esa conversación ha permitido abrir líneas de acción, que son en las que estamos ahora centralizadas en este caso, claramente en un proyecto que es el que le llamamos Design for City Making, que es un proyecto que fundó Edgio cuando hace dos años y medio vino a la escuela y que es el que ahora mismo está aglutinando en una metáfora que, utilizaba, que utilizamos con Edgio, como, como una red de pájaros puesta en el campo, es decir, hemos puesto una red llamada Design for City Making en Elisada y hemos esperado que todo, aqu... todo pájaro que se sintiera atraído por aquello formara parte de esta plataforma, de esta red, que lo que quiere es concienciar, potenciar y buscar caminos comunes para trabajar en la innovación social.
0: Para a ver, explícamelo como más fácil. Yo soy un nuevo estudiante de Elisava y entonces, ¿cómo cómo empieza todo esto? ¿Cómo me entero? ¿Cómo sé que existe esta red y cómo hago?
1: Pues esta red existe de una manera muy transversal, por, e, por eso no está ni vinculada a investigación ni a un grado ni a un máster, sino que es una red transversal, es una plataforma que aglutina todas las iniciativas de, innovación social, que también es una palabra que podemos reflexionar sobre ella, pero de innovación social así conocida, que están generándose en la escuela. De primero a investigación, pasando por másters, de ingeniería, diseño gráfico, de diseño de espacio, y entonces el alumno lo que ve es que en alguna de esas asignaturas formales o en algún call abierto de los cuales cada vez hacemos más, fruto de esta visión de la docencia, proyecto con Fundación Arrels, proyecto con la Asociación de Vecinos del Barrio Gótico, que es el barrio central de Barcelona en el que se encuentra la escuela, proyecto de innovación social para repensar la rambla, proyecto de todas estas cosas, lo ve y se lanza a participar de ello de una manera que, que pueda tener muchos grados de intensidad, desde el alumno que se lo toma porque le ha tocado en la asignatura y ya está, y ahí se queda, al alumno que a partir de esa iniciativa enfoca por completo su experiencia de aprendizaje en la escuela en proyectos que tienen esta visión. Y allí es donde de manera muy atractiva o atrayente pues nos han pasado cosas como que alumnos que en segundo han ido a, un, a una estancia que hacemos en Senegal para entrar en contacto con artesanos y diseñadores de este país africano acaban al cabo de tres años haciendo su trabajo fin de grado con grupos de migrantes senegaleses que viven en Barcelona en un proyecto de clarísimo enfoque de innovación social, con lo cual eso es, es, como, una, es como una capa, una plataforma paralela al aprendizaje digamos formal que hemos abierto en la escuela y en la que potenciamos y promovemos que participe todo aquel que quiera, cualquiera que sea el nivel de formación en el que se encuentra.
0: Y entonces, o sea, ¿ustedes le dan una cantidad de créditos a los alumnos por participar en estos proyectos que se cruzan y que son, supongo que son interdisciplinarios entre las carreras?
1: Sí, depende del formato. Los créditos suelen ir asociados a una asignatura, pero muchas veces, y aquí es un es una cosa casi, casi de ordenación académica, nos hemos reservado una gran parte de la docencia no vinculada a créditos. Es decir, al alumno de, le decimos, de todo lo que tú harás en esta escuela, una gran parte está vinculada a los créditos formalizados por el plan de estudios. Pero hay otra masa, que quizás la mejor, la más apasionante, la más motivadora, la más real, que no está vinculada a créditos, que es tu formación. Y eso, que es un mensaje que en el entorno universitario español era difícil, pues los alumnos lo han ido asumiendo. No todos, ¿eh? porque Elizabeth es una escuela, por ejemplo, con mucho contacto empresarial y hay alumnos que este plus lo enfocan a proyectos 100%, digamos, comerciales o de valor mercantil, claro. ¿eh? Pero hay otros que lo hacen desde experiencias más personales y otros que escogen este camino de... Design for City Making y de esta plataforma de proyectos de innovación social.
0: O sea que ustedes tienen también como una serie de trabajos de maestría, por ejemplo, o de doctorados que forman parte y que suceden en esta plataforma.
1: O sea, sí, trabajos de doctorado y de maestría, también trabajos fin de grado, pero también iniciativas emergentes que le proponemos a los alumnos que no están vinculadas a ninguna asignatura ni a ningún crédito docente y que se las proponemos por el valor intrínseco que tienen. Y como decía, estas iniciativas algunas son pues, con Adidas o con el Ayuntamiento de Barcelona, pero otras son con una ONG o con un colectivo de migrantes senegaleses que recoge chatarra en Barcelona y ese mensaje es muy potente porque tiene porque entonces cuando el alumno se vincula a estas iniciativas lo hace por una clarísima motivación personal y no hay esta especie de sombra que siempre domina la relación profesor alumno bajo el paraguas de una asignatura, que si esto lo estás haciendo porque quieres, porque te lo piden, porque toca por la nota, ahí hay una verdadera experiencia de aprendizaje directa y motivadora. Y en eso creemos profundamente. No, no ha sido fácil, pero estamos creciendo
0: muchísimo en este, en esta visión. O sea, es muy interesante porque, no sé, yo estudié en otros otras universidades y en ninguna, como desde la universidad, se proponen tareas de voluntariado. Porque estas son, o sea, como es, es hacer activismo o trabajos voluntarios en diseño. Claro. pero que lo están organizando ustedes y, y que hay, supongo que también hay, profesores envueltos en estas actividades.
1: Hay profesores e investigadores eh, implicados en las actividades. No es exactamente voluntariado, ¿eh? es decir, hay una parte, y, e y ese fue un, el primer proyecto de innovación social que llevé yo en la escuela hace 10 años, cuando empecé como jefe de estudios antes de ser director académico, fue con la Asociación de Vecinos del Barrio Gótico, como que te comentaba. Y ahí el principal error fue que la Asociación de Vecinos nos pidió un proyecto que era de voluntariado y nosotros transmitimos, traspasamos este voluntariado al alumno. Y el voluntariado es una decisión personal, no se puede tercializar, por decirlo alguna manera al voluntariado. Con lo cual, le hemos dado la vuelta y hemos dicho alumno, profesor, investigador, formar parte de Lisaba es dar clases, recibirlas, poner notas, pero también esto, no solo también, sino creemos que sobre todo es esto, es estas conexiones reales con el entorno en el que tu rol como diseñador, como diseñadora, es esencial. Y ahí, bueno, ha habido desde momentos en, con aulas completamente vacías porque esta llamada no era recibida porque había mucho, mucha esta visión de esto tiene que estar vinculado a una asignatura a un crédito docente y a una nota final y hemos paulatinamente llegado a un momento en el que no, en el que tienes aulas, que a veces hay cinco alumnos a veces hay diez o a veces hay cuarenta porque quieren hacer ese proyecto, porque les motiva
0: Está bien, pero lo que yo digo que es un voluntariado es que si no reciben créditos y no reciben sueldo, no reciben dinero, al final, o sea, es algo que hacen como de forma voluntaria.
1: Sí, 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 clarísimamente. Sí, sí, perdón, ¿eh? Me, perdón por la. Es, es voluntario, pero lo matizaba por la, el concepto voluntariado, perdón, como algo externo a aquello que te ocupa. Es decir, el matiz que yo ponía es que lo entendemos como integrado a su aprendizaje global dentro de la escuela y no como algo externo que puede realizar si voluntariamente quiere. Es decir, incrustamos esta, esta voluntad en, el, en su aprendizaje diario.
0: Está perfecto, pero los, los investigadores y los profesores sí reciben sueldo por participar de estos proyectos.
1: Hay mil modelos, en algunos casos sí, en algunos casos sí, en otros no. Depende también del, de con quién trabajamos. Por ejemplo, con una ONG como Arrels, creemos que el valor del retorno que podemos recibir nosotros es de otro orden, por lo tanto hay implicación no de sueldo y en otros casos sí, porque creemos que el reto que se nos plantea o que el, bueno, el reto que hay que resolver merece una dedicación que debe ser retribuida económicamente, sí, sí.
0: Bueno, yo pregunto estas cosas porque a mí me interesa mucho que otras universidades puedan copiar estos buenos modelos de implementar innovación social. Entonces, eh, pregunto este tipo de detalles porque son importantes para poder entender la complejidad que tiene armar una plataforma así.
1: Sí, sí, y por eso por eso creo que es muy bonito y, en, entender que, igual que el alumno, yo creo que... Por eso, matizo. igual que el alumno, en nuestro caso, paga una matrícula que es la segunda más alta de Cataluña, en la región de España en la que estamos, y igual que el profesor cobra un sueldo, el modelo que estamos planteando es que tanto en el precio de la matrícula como en el sueldo que un profesor o en el fee que un investigador pueda tener están incluidas estas cosas. Y de ahí intentamos saltar de la cotilla de, de, de la jaula de la gestión académica solo vinculada a la asignatura y al crédito que, es, que no es fácil pero es, un, es el red eh, a mi entender y de todo el equipo que lo estamos liderando, es la única manera de que esto suceda y suceda de verdad, porque si no estás siempre bajo sospecha de y esto cuántas horas suponen y esto cuántos créditos son y por eso estamos intentando generar un espacio vacío, libre de, esta, de este punto un poco a veces mercantilista que tiene tanto el aprendizaje como la docencia. Y no es fácil en una escuela privada como la nuestra.
0: Alberto nos cuenta que intentan generar un espacio libre de mercantilismo, donde los alumnos no estén preocupados por la nota y el crédito. De alguna manera, siento que hacer cosas libres de mercantilismo, como este podcast, es parte de un privilegio que tenemos algunos. No todos podemos dedicarle a proyectos que no nos reporten un ingreso por mes. Por eso, los que sí podemos, tenemos. Es parte de un compromiso social porque tengo la posibilidad de tener un trabajo que cubre las necesidades de mi familia y me queda resto, entonces lo dedico a algo que creo que vale la pena. En mi caso, el diseño social. Ojalá muchos puedan abrir más de estos lugares y espacios para fomentar la innovación social en ámbitos de la enseñanza formal, como lo hace Elisaba. Son maneras de poner en acción el privilegio que la vida nos regaló. Y agradecer. Sigamos escuchando Alberto. Y también ustedes supongo que tienen la posibilidad de que para este tipo de proyectos hacer eh, algunas solicitudes a organismos nacionales para que les den becas para, para solventar este tipo de proyectos, por lo menos desde la escuela.
1: Sí, sí, sí. Y en eso estamos. De hecho, dentro de todo este proceso añado el concepto de que hace cuatro años, no más que cuatro, pusimos en marcha el grupo de investigación de Elizabeth, Elizabeth Research. Y eh, bueno, los principios fueron mucha inversión y muy arduos. Y cuando lo hablamos con tanto la jefa de coordinación como con Edgio Manzini, que ha sido un pilar de esto, decíamos el único recurso, ahora mismo el único recurso que tiene la escuela es el trabajo de sus alumnos y profesorado. Esto es así. Pero de manera incremental podemos empezar a tener Proyectos financiados, aquí en Europa es muy importante el financiamiento de la Unión Europea, es una línea de financiación de este tipo de proyectos muy importante y luego hay fundaciones uh, privadas como en muchos otros sitios vinculadas a, a, bueno, a bancos, a agentes de crédito, etcétera, etcétera y ahora mismo por ejemplo estamos en contacto con Parsons New York para intentar pedir un proyecto a una fundación americana para implementar un modelo de innovación social de Barcelona en Nueva York. que es el Y esto está bajo el paraguas del gran proyecto que estamos llevando ahora a cabo, que es el de las superislas, las superillas, en inglés superblocks, supermanzanas, perdón, en castellano, y que es este proyecto que, que Barcelona ha liderado durante años y que ahora desde la escuela estamos dándole el sesgo de plus, le llamamos superillas plus, por darle todo el carácter social y medioambiental que, que el proyecto merecía tener. Bueno, Este es el proyectazo de innovación social en el que estamos ahora mismo eh, concentrados al 100% dentro de esta plataforma Design for CityMate.
0: ¿Qué es esto de las supermanzanas? ¿Cómo funciona?
1: La supermanzana es un proyecto que se lanzó en Barcelona, iniciado por la Agencia de Ecología Urbana y el y Salvador Rueda, que fue su director durante años, que es un proyecto que detecta la célula mínima de un ecosistema urbano. Y esta célula mínima de ecosistema urbano es una superficie de más o menos 160.000 metros cuadrados y más o menos 8 o 10.000 -10 personas. Y es muy importante el concepto este de un, una célula mínima de ecosistema urbano, que quiere decir que la ciudad se podría uh, como distribuir en mini, Células que son autosuficientes o casi autosuficientes que permiten que la gestión no sea hecha a nivel eh, metropolitano con ciudades de dos millones como Barcelona o de muchas más como muchas otras en el mundo, sino a un nivel mucho más todo, sostenible, eh, cuidadoso, comprensible... Uh, comunitario, participativo. Este es un proyecto que en Barcelona se puso en marcha desde el 93 y que en los primeros años, en sus 20 primeros años de vida, ha tenido sobre todo un enfoque de movilidad. En la trama barcelonesa que, del ensanche que está basada en unas manzanas de más o menos 100 por 100 metros cuadrados, pues la movilidad se, de, se basaba en cortar Agrupar tres por tres nueve manzanas de estas y cortar el tráfico a las calles interiores y dejar el tráfico solo a las cuatro calles perimetrales. Este proyecto que está centrado en la movilidad, en la pacificación del tráfico y en la recuperación del espacio público para el ciudadano, pues ahora se le está dando estas capas sociales y medioambientales. Y en esto Salvador Rueda, el fundador de esta idea, es muy... Hábil en decir que en esta calle, tal, tal como la vivimos en muchas ciudades del mundo, el 80% del espacio público está dominado por la movilidad y eso quiere decir que está controlado por la policía. Y esto es así. Cuando tú pacificas el tráfico, conviertes al peatón en ciudadano. Y el ciudadano tiene muchas otras dimensiones. Tiene una dimensión social, una dimensión productiva una dimensión de cuidado con el otro, una dimensión de ocio. Se abren una serie de dimensiones por el mero hecho de no convertir el espacio público como un espacio solo de la movilidad, sea en transporte público, privado o a pie. Y en eso estamos. Entonces el Ayuntamiento de Barcelona lanzó el, ya puso en marcha el concepto de supermanzana, superilla social y nosotros nos hemos cogido de la mano de ellos, centrados en un concepto que ahora está emergente en el mundo del diseño, que es este que en inglés le llaman care, que es el del cuidado. Por lo tanto, queremos convertir este ecosistema mínimo urbano en un espacio de cuidado. Cuidado, ¿qué quiere decir? Proximidad, ¿qué quiere decir? Comprensión mutua, ¿qué quiere decir? Respeto, tanto por las personas como por el medio ambiente como por el mobiliario y ahí hay un es un proyecto a, a largo plazo, tenemos previsto que sea tres años pero ya como comentaba se vincula a un proyecto emergente del propio Ayuntamiento de Barcelona centrado y por eso lo del cuidado en el cuidado social la chispa la desencadenó las cuidadoras sociales que se dieron cuenta, gestionadas por el Ayuntamiento que se dieron cuenta que si entendí en vez de ir de punta a punta de la ciudad, en horarios locos, con puntas de trabajo intensísimas y bajadas y además con un desconocimiento absoluto de quiénes eran ellas y a quién estaban cuidando, se han organizado a través del ayuntamiento con supermanzanas sociales. Y entonces conocen a quién están cuidando, conocen a las otras cuidadoras, pueden compartir proyectos, compartir ideas, compartir recursos, compartir espacios de descanso. Y ahí se abre esta, bueno, ha sido una cosa muy mínima y muy puntual, pero que abre este maravilloso mundo del care, que me gusta mucho el término en inglés porque es quizá el cuidado es bonito, pero tiene menos este aspecto como asistencial y mucho más este aspecto de atención, de, de respeto mutuo, de conexión mutua entre personas, entre colectivos, entre, entre entornos.
0: ¿Hicieron algún piloto de esto, juntando algunas manzanas, o todavía no?
1: Sí, del proyecto de movilidad, sí, la primera se hizo en el 93, en el Raval, en el Centro Histórico, luego hubo dos pruebas más en Gracia, otro de los barrios históricos de Barcelona, y desde hace tres años se empezaron a... y, y eso fue vinculado a, a que llegó a la alcaldía Ada Colau, que era una alcaldesa que venía de los movimientos sociales, del activismo en contra de, las, de los desahucios por hipotecas, pues reactivó completamente el proyecto de Superillas. Y entonces se, hicieron, se han ido haciendo pues, una primer, un cuarto proyecto en Poblanou, ya en manzanas del tipo en Sánchez, que son las típicas estas que decía, y se han ido haciendo, yo creo que ahora serían unas 10, y la voluntad es ampliarlo. Y además, de una manera muy bonita, se ha ido, evidentemente, aprendiendo una tras otra. Lo que en el primer caso fue entendido como una agresión, lo típico, nos quitan el tráfico, yo tengo el taller allí y no puedo acceder en coche, mi abuela vive en el otro piso y no la puedo pasar a recoger. Se ha ido añadiendo capas de participación. Y ahora ya, también desde el ayuntamiento, de esta atención por la salud, y por el medio ambiente eh, que le están dando capas y ahora estamos en ello el ayuntamiento los el departamento de derechos sociales yo creo que hace un año que está trabajando sobre este concepto de eh, supermanzana social y ahora se empezará a trabajar en cómo este modelo se suma al más físico de pacificación del tráfico y de grandes islas sí sí es un proyecto que está plenamente en marcha y que como decía en este proyecto que estamos intentando conseguir con Parsons, la idea es absorber ideas de este modelo que en Barcelona está funcionando y ver cómo podría funcionar en una ciudad con otras características como es Nueva York.
0: Buenísimo. ¿Y qué te parece que va a pasar en el futuro? ¿Cómo ves que hacia dónde va la educación de los diseñadores? Así como crearon esto, que fue como muy revolucionaria esta plataforma... ¿Qué te parece que va a pasar en unos años?
1: Me encanta recibir esta pregunta, evidentemente, y además es muy bonita porque ahora la estamos uh, realizando en un momento de emergencia sanitaria que uh, justo acabo de tener una reunión de equipo uh, en remoto, evidentemente, en el que cosas que hacía años que teníamos allí como en la nuca, que sospechábamos que algo iba a pasar, esta emergencia sanitaria está poniendo sobre la mesa y promoviendo que sucedan. Entonces, hay cosas que ya teníamos en mente que iban a pasar y otras que ahora se están viendo que van a encadenarse y todas ellas se enfocan a un futuro que podría ser. Yo veo que, el, que la experiencia de aprendizaje es una experiencia personal y que, por lo tanto, esta idea del, de la educación basada en el top-down es decir, yo tengo una idea de qué quiero que pase, me genero unos cursos que son unos años, me genero unas asignaturas con unos trimestres y esto lo voy bajando a un horario y esto acaba en un PDF que un alumno recibe y le hace ir de, aula, de clase en clase durante cuatro años, esto se ha acabado. Nosotros estamos intentando romperlo y creemos que se ha acabado. El alumno entra a un espacio que es de aprendizaje pero que no es un aislamiento del mundo que está viviendo. Y lo que debe hacer la escuela es promover, potenciar, capacitar a las personas para que esto sea verdad. Y ahí, para mí, a mi entender, eh, y hablo en código europeo, porque estamos marcados por el Sistema Europeo de Educación Superior, cuando hace 10 años se puso en marcha este sistema, se movió la educación de una cosa que impartían los profesores a una cosa que aprendían el alumnado. Y esto llevaba a otra cosa implícita que en España nunca sucedió, que es que se dejaba de hablar de contenidos y asignaturas y se pasaba a hablar de competencias. El transfer de conocimientos sucedía a través de competencias. En España, a pesar de haberlo implementado hace 10 años, la asignatura sigue siendo la unidad de medida de todo lo que sucede en una escuela. Las horas de dedicación del alumno, las notas que recibe, las horas de dedicación de un profesor. Y yo, en la escuela llevamos años intentando romper este módulo y ahora yo creo que esta situación de emergencia, la docencia en remoto, todo esto que está pasando nos está abriendo finalmente el camino a que la asignatura deje de serlo. Y como ejemplo, hay una escuela en Karlsruhe. Hay, hay muchos modelos en Europa muy potentes. no Escuelas que no tienen notas, escuelas que no tienen asignaturas, escuelas que no tienen aulas. Hay un modelo que a mí me atrae mucho, cuyo director es Peter Sloterdijk, el filósofo, que no es poca cosa, que es en Karlsruhe, la Escuela de Artes de Karlsruhe, en el que, por lo que me cuentan, porque yo no he vivido directamente como experiencia, Tú entras allí y puedes entrar con un proyecto. Uno, yo entro en esta escuela y durante tres años obtendré un título, pero quiero hacer un proyecto. Lo defiendes, lo propones, hay altos números de ratios de aplicantes frente a admitidos, pero cuando tú entras allí, tú puedes hacer un proyecto que es tu proyecto, vital, y el rol de la escuela es hacer que aquello suceda y al final darte un título porque aquello ha sucedido. Y en cambio esta idea muy tradicional, quizá cristiana o católica, de clase, 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 nota, nota, nota siguiente curso, clase, clase, clase. Yo a veces les pregunto a mis profesores si en vez de 50 asignaturas les hubiéramos decidido poner 180 asignaturas, seguro que algunas las suspendían y seguro que les podíamos hacer repetir. Pensar que la asignatura tiene valor en sí, en el aprendizaje, me parece muy, muy antiguo.
0: ¿Y te parece que esto es completamente independiente de la cantidad de alumnos? Porque, por ejemplo, hoy hablaba con una colega argentina que tiene una clase 100 alumnos. ¿A vos te parece que con esas, esos tamaños de clase igual se puede tomar estos modelos?
1: Ah, evidentemente no, no es igual. Pero creo firmemente que no es. Imposible en ningún caso. Y ejemplos que a mí me gusta reforzar porque en estas clases de 100 alumnos, creer que, los, creer que porque la profesora en este caso está dando un conocimiento, alguno de los 100 alumnos lo está adquiriendo o incluso si lo adquiere que le va a servir de algo, es mucho presuponer. Lo único que pasa es que tenemos unas escuelas enfocadas a aquello. Incluso físicamente, el aula magna es un espacio en el que 100 personas, de manera pasiva, miran y escuchan a una persona de manera activa, que es la única protagonista de aquella jugada. Creo que, que, hay que, bueno, que hay que romper el molde. Desde el espacio aula, entender que el alumno puede aprender lo mismo del alumno que tiene al lado, no lo mismo, que puede aprender al mismo nivel del alumno que tiene al lado que del profesor que tiene a 20 metros del vecino del barrio en el que está viviendo, que es el profesor que tiene a 20 metros, y de la, como ya sabemos, de sobras, del tutorial de YouTube que puede estar mirando mientras tú estás dándole la, la clase creyendo que te escucha. Y eso yo lo veo muy así. Todos hemos sido alumnos. Creo que entender que esta cosa... Y entonces, de, de todo esto, y respondiendo con más precisión, nosotros estamos muy fijados en este concepto que le llamamos la calidad de las interacciones. Más que que haya muchas interacciones entre profesor y alumno, entre profesor y taller, laboratorio fotográfico, visita al museo, estamos potenciando la calidad de estas interacciones. En nuestra experiencia de aprendizaje todos recordamos momentos de altísima calidad. O con un profesor, muchas veces, por suerte, no todas, pero muchas, pero a veces fue en una visita que aquello nos cambia la manera de entender el arte porque vemos no sé qué obra. A veces es en un proyecto que nunca lo hubiéramos dicho o a veces es en la atención que te hace, en el cariño con el que te trata una persona. Y allí pongo un paréntesis, también me llegó que en ciertas escuelas, creo de Italia, han decidido que el, el equipo humano que cocina sea parte del aprendizaje del alumno. Escuelas primarias, ¿eh? pero esto me parece maravilloso, porque estamos acostumbrados a un, a un entorno en el que al alumno en un aula de 40 personas, un profesor o profesora más o menos pesado le explica cómo comer y de manera plenamente abstracta luego baja a un comedor que no sabe ni cómo se ha cocinado, ni quién ha cocinado, ni qué se ha cocinado y come. Y me gusta mucho esta idea de, bueno, ¿qué mejor manera de entender? Qué es cocinar, qué es el comer, qué es una materia prima, qué es un desperdicio.
0: Claro, eso en Finlandia se hace también hace muchísimos años. Por ejemplo, la hora de la comida se considera una hora de clase y los profesores también tienen, comen con los alumnos y forma parte del aprender, digamos.
1: Pues estas, es, bueno, el caso de Finlandia, que evidentemente están a años luz de cosas de estas que yo estoy diciendo desde Barcelona.
0: No, 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 pero eso que el personal de la cocina forme parte de... de eso, eso es muy innovador, definitivamente.
1: Sí, sí, y sobre todo que tiene que ver, y conecto con esta pregunta de, de partida que era... Evidentemente las ratios profesor-alumno son muy difíciles, pero poniendo este ejemplo, no sé de qué, de qué escuela esta persona, pero yo por suerte pude estar una vez en la FADU de, de Buenos Aires, y eso es una fiesta. Y esa fiesta que yo viví, que hice un taller con 10 alumnos, esa fiesta creo que hay que asumir que está mucho más allá de lo que un profesor puede impartir en clase, en la clase asignatura tradicional. Yo veo esos espacios en los que parásitos de cosas, a veces una imprenta, a veces un taller de alumnos, a veces una maqueta que se está construyendo, eso, esa, este aprendizaje tácito que hay detrás de estas cosas creo que es momento ahora, es momento de asumir que es vertebral y nuclear del aprendizaje y no como una especie, con la palabra que he utilizado yo, no como un parásito añadido a lo que de verdad interesa, que es asignatura, profesor, nota final, calificación final. Y allí es donde esta idea de la, de la innovación social pone a primer, de, de esta plataforma Design for City Making pone en primer plano de la agenda, por decirlo así, del, del reto, esto, ¿no? Es decir, quizá lo que te pueda explicar el vecino del mismo del propio barrio en el que tú estás viviendo puede llegar, no tiene por qué, pero puede llegar a ser tan trascendente como lo que le pase en el aula 414 en la asignatura, no sé qué.
0: ¿Por qué le pusieron Design for City Making en, español, en, en inglés? Si sí, esto tiene base en Barcelona... Pregunto, me, me dio curiosidad de golpe, ¿tienen algún, algún socio extranjero?
1: Bueno, eh, lo lanzó Ezio eh, lo lanzó Egio Manzini, que es italiano, pero que, que es el fundador de esta plataforma llamada Desis, Design for Social Innovation and Sustainability, que es una plataforma internacional. Entonces, bueno, tenemos el problema o el hecho de que la, le la lengua internacional, casi por antonomasia, al menos en occidente, es el inglés. ahí sumado está que en Barcelona, si no le pones en inglés, tienes otra pregunta, que es que lo pones en catalán o en castellano. Y quizá fue la manera de evitar esta pregunta que era más capciosa todavía.
0: <risa> Perfecto. Y decime, ¿qué estás leyendo, qué estás escuchando en este momento que te inspira?
1: A mí me gusta mucho, y es lo más importante, yo leo ficción. Es lo que más me gusta leer. Y en la ficción me saltan cosas que me hacen repensar el mundo que estamos viviendo. ¿no? Y esto me pasa de manera general, pero también me pasa de manera más precisa. Y voy a poner un ejemplo. Me leí hace ya un par de años, creo, un libro de Stefan Zweig, un escritor austríaco, en el que un alumno iba a una universidad de hace un siglo. Era un libro del 1919, creo. Y este alumno, cuando llega a la universidad, hace dos cosas. Una, empieza a escuchar el profesor que da clase. Y cuando ya lleva tres horas escuchándole, el profesor acaba la clase, le dice, oye, me ha interesado lo que me has dicho y me gustaría formar parte de tu asignatura. Y entonces el profesor le dice, bueno, pero es muy prematuro, vamos de paseo y decidámoslo. Van de paseo, y al acabar este paseo, el profesor le dice, Me de acuerdo, yo creo que sí, mañana hablamos de tu plan de estudios. Y me di cuenta que hace un siglo el plan de estudios era eso, era qué plan de aprendizaje se preveía para un alumno. Y pasado un siglo, y con tecnologías digitales, con todo lo que tenemos y toda la potencia, ahora el plan de estudios es un PDF de 150-300 todas las páginas que hagan falta, que cae sobre nosotros, profesores, equipo académico y alumnado. Y creo que no, creo que debemos recuperar esta idea del plan de estudios como una experiencia personal. Esto me pasa muy a menudo. Leo ficción y me saltan chispas de estas cosas que te desvelan que, que lo que estamos viviendo no tiene por qué ser verdad. A nivel más bajado y más... Vinculado con el diseño, a mí ahora mismo hay dos cosas que me atraen mucho. Por un lado es esta del care y el último libro que me leí promovido por Martín Tironi, que es un antropólogo chileno, es este que se llama Matters of Care de María Puig de la Bella Casa, que es un libro muy bonito, que recoge cosas que ya han pasado desde hace años, pero que yo ni conocía tanto ni había leído con esta. Bueno, un libro muy bonito. Todo el tema del care, me interesa también toda esta historia de Donna Haraway, que también tiene años, pero del situated knowledge, que tiene mucho que ver con este que decíamos, el conocimiento situado, el pensar con y no pensar en, y en este caso en el diseñar con y no diseñar para ni diseñar externalizado, sino diseñar con. Esta es el, una de las ramas y la otra rama que está en cierta medida vinculada y que me interesa, sí que además es todo el mundo de, la, de los nuevos materialismos. Y aquí levanto un reto que siempre, siempre es objeto de discusión y que es mi, una pequeña crítica. Yo creo que los proyectos de diseño para la innovación social que yo he visto y en algunos de los que he participado la importancia del reto social, la profundidad de, las, de los problemas o de las ambiciones que se están planteando, hacen que el diseño al final, el diseño como yo lo entiendo, como materialidad, como forma, como textura, como luz, como belleza... Bueno, al final no sabes dónde está. Ha sucedido algo, ha sucedido algo muy trascendente seguramente... Y ahí es donde yo, a través de este New Materialism, uh, o de Dune and Rayby, esto del Speculative Everything, es decir, de la potencia de lo objetual, de lo matérico, de lo comunicativo, de la luz, del tacto, del color, de la textura, como cosas que deben participar de la innovación social y deben participar en primera persona no como una solución final, después de haber analizado todos los usuarios, todos los problemas y todas las estrategias y vamos a ver como, sino como una parte fundamental y vertebradora de, de los proyectos de diseño para la innovación social y creo que de eso falta mucho y sobre todo porque si no a veces el, y esta es la parte más crítica que yo le veo, si no a veces el diseñador hemos, hemos jugado a ser sociólogos jugado a ser cuidadores sociales jugado a ser uh, políticos y yo creo que es muy bonito ¿eh? y es trascendente pero yo creo que está muy bien meternos en este ámbito del cual otras disciplinas llevan muchos años trabajando y entrar como diseñadores diseñadoras entrar desde estas cosas que nos fascinan al menos a mí, creo que a muchos que son todo esto que he dicho ¿no? forma, color, vis visión todo esto
0: muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Alberto nos recuerda la importancia de la calidad de las interacciones, porque lo que terminamos recordando es el cariño con que te trata una persona. Y cuando alguien habla de cariño, en el contexto de la enseñanza de diseño, se abren muchas preguntas. ¿Cómo diseñamos una currícula con cariño? ¿Cómo respetamos los tiempos de cada alumno? ¿Cómo diseñamos las interacciones entre alumnos, o entre alumnos y profesores, para permitir estar presentes, escuchar y entender al otro? Me dejó pensando. Ojalá ustedes también. En el próximo episodio de esta serie, la serie de educadores en diseño, que tenemos los lunes, vamos a charlar con María Rogal, una profesora que enseña diseño en la Universidad de Florida. A ella le interesa entender qué podemos aprender de nuestras interacciones con la gente en el contexto. Y trabaja con diferentes comunidades indígenas en Estados Unidos y Latinoamérica. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter o Instagram o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.